0: Merhaba. 23 Nisan 2020 Ankara Meclisi'nin 100. yılıdır. Ancak bizim parlamento mazimiz çok eskidir. Modern manada ilk parlamento bu memlekette 1876 senesinde kuruldu. Meclisi mebusan ve meclise ayandan müteşekkil bir parlamento bu. Normal seçimler yapıldı. Yani Avrupa'yı bir demokrasiydi. Ancak Rus harbi sebebiyle yani 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sebebiyle Meclis feshedildi ve anayasadaki boşluktan dolayı bir daha seçimler yapılmadı. 1908 yılına kadar Sultan Abdülhamit memleketi saraydan tek elden idare etti. 1908'de ki biz buna ikinci meşrutiyet diyoruz yeniden seçimler yapıldı ve meclis tekrar toplandı. Böylece 1920 yılına kadar gürültülü, patırtılı, kesintili de olsa bir parlamento varlığını devam ettirdi. Bu parlamento o zamanın şartlarında demokratik bir parlamentoydu. Yani Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman bir demokrasiydi. 1918 bu coğrafya için bir felaket senesidir. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Osmanlı Devleti, Osmanlı orduları mağlup olmuş. İstanbul fiilen işgal edilmiştir. da belli kritik yerlerinde müttefik askerler çıkartma yapmıştır. Hükümet, iddiaçılar memleketi bu felakete sürükledikten sonra birer ikişer kaçmışlardır. Geride kalanlarına mücadeleyi devam ettirme talimatı vermişlerdir. İddiat ve terakki iktidarı çökmeden önce harbin kaderi belli olunca dediler ki Rumeli'yi kaybetsek bile Anadolu'ya çekilir, orada mücadeleye devam ettiriz. İttihat ve Terakki Cemiyeti çok güçlüydü. Anadolu'nun her kasabasında teşkilatlanmıştı. Talat Paşa giderken talimat verdi. Mücadeleyi devam ettirin. 1918'de İttihatçı Rıza kaçtıktan sonra İttihat ve Terakki e, fırkası kendini feshetti ve teceddüt fırkası adıyla yeni bir fırka kuruldu. Bunun karanlık işlerini yürütmek için de karakol cemiyeti adıyla bir cemiyet kuruldu. İşte kara kemaller, kara vasıflar, vasıf beyler, arif beyler bütün bunu organize edenler onlar oldu. Karakol cemiyetinin bir maksadı vardı. O da şuydu. İttihat ve terakkiden kalanları, memlekette kalanları halkın intikamından korumak. Halk niye intikam alsın? E, e, Müslümanları cepheye sürdü. Olmadık bir harp için. Ermenileri... Tehcir etti, öldürdü, Rumları tehcir etti, öldürdü, Arapları isyan ettirdi. Bu intikamdan korumak. İkincisi İstanbul işgal altında, o işgal altına düşerse e, Anadolu'da mukavemeti devam ettirip iktidarı tekrar ele almak. Karakol cemiyetinin faaliyeti buydu, şey, misyonu buydu. Arkasından... İstanbul'daki İtaat ve Terakki Rüyesi Anadolu'ya geçirdi. Ve İstanbul'da çeşitli yerlerde muhafaza edilmekte olan mühimmatı, silah ve mühimmatı yine kendi teşkilatıyla Anadolu'ya geçirdi. Tabi dediğim gibi mazisi olan bir teşkilat bu. Teşkilatı mahsusadan gelen bir ne? O sebeple bunu çok kolayca yürüttü. Peki bu cem cemiyetin reisi kim? Bu cemiyetin reisi kim? Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın yurt dışına kaçmasından sonra... Ee, Karakol cemiyeti mensupları Mustafa Kemal Paşa'yı e, liderleri olarak benimsediler. Nitekim Nutuk'ta İstanbul'daki teşkilatımız diye bahsedilen cemiyet işte bu karakol teşkilatıdır. Karakol teşkilatı daha sonra Ankara'yla ters düşmüştür Bolşeviklerle olan münasebetler sebebiyle ve feshedilmiştir. Ama o zamana kadar Anadolu'daki hareketi teşkilatlandıran karakol cemiyeti olmuştur. Hatta Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesinde en mühim amillerden bir tanesi de Karakol cemiyeti olmuştur. Tam bu sırada Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bir yeni vazife Suriye cephesi çökmüş İstanbul'a gelmiş. Yeni bir vazife elde etmek için uğraşıyor. Bu arada siyasi bazı temaslarda ve teşebbüslerde bulunuyor ama bunlardan bir netice çıkmıyor. En nihayet Anadolu'da Karadeniz bölgesinde bazı çetelerin Rum halka eziyet ettiği haberi İstanbul'a geliyor. İstanbul hükümeti telaşlanıyor çünkü... Bu hadise sulh anlaşmasında bizim elimizi zayıflatacaktır. Düşmanların müttefikleri tahrik edecek. Anadolu'nun daha fazla yerinin işgaline sebebiyet verecek. Çünkü sulh anlaşması yapılacak. Sulh anlaşmasında e, müsait bir zemin hasıl etmek istiyor İstanbul hükümeti. Bunu yerinde e, tetkik etmek için yüksek rütbeli bir subayın gönderilmesi lazım. Kimdir bu? Bu da Mustafa Kemal Paşa'dır. Bundan başka kimse yok çünkü hem iddiatçı mazisi var ama Enver Paşa ile ters düştüğü için ve ordudaki popülaritesi sebebiyle müttefiklerin de kabul edebileceği bir isimdir. Ve böylece Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya e, müfettiş olarak gönderilmiştir. Ordu kumandanı yani yüksek e, geniş bir selahiyetle teçhiz edilerek gönderilmiştir. Vazifesi nedir? Vazifesi bazılarının söylediği gibi işte e, Anadolu'da hareketi örgütlesin, padişa gizlice talimat vermiş, git ordu kur, vatanı kurtar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey e, sonradan e, ortaya çıkarılmış bir iddia. Ne Kemalistler ne onun karşısındaki olan grup doğruyu söylüyor. Doğru cevap şu. Anadolu'da e, kaynaşma var, kargaşa var. İkincisi e, gayrimüslimlere, ekaliyetleri eziyet ediliyor çünkü mağlubiyetin sebebi onlardan biliniyor. İkincisi Anadolu'da e, işgali kabul etmeyen mukavemet hareketleri var. Bu mukavemet hareketleri eski iddiatçılar tarafından yürütülüyor. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gönderiyor ki hem bu hadiseleri önlesin hem bu mukavemet hareketini tek elde toplasın. İddiatçıların tekrar iktidarı ele almasına mani olsun çünkü Paşa iddiatçı değil. Bu sebeple Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gönderilmiştir. Ama ondan sonra tabii işler İstanbul'un istediği gibi gitmemiş. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'daki müsait vaziyeti görünce Sivas'ta bir alternatif hükümet kurmuştur. Heyeti temsiliye ediyoruz biz buna bakanlar kurulu. Bu alternatif hükümet seçimlerin yapılmasına karar vermiştir. Aslında Sivas Kongresi'deki heyeti temsiliye ki başkan Mustafa Kemal Paşa'dır yeniden seçim yapılmasını istemiyor. İstanbul'daki meclisi Sultan Vahidettin fes etmişti 1918'de. Sebebi bu, bu meclisin mensuplarının tamamı iddiatçıydı. İddiatçılar düştükten sonra iddiatçı bir meclisin vazife yapması zaten beklenemez. Müttefikler zaten bunu kabul etmezler. Yeniden seçim yapılacak. Sivas Kongresi'nde bu karar çıktı. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın istememesine rağmen Mustafa Kemal Paşa e, zamanı ve zemini e, nazara alarak bu seçimlere razı oldu. Seçimler yapıldı. 140 milletvekili İstanbul'da toplandı. Üçte biri gitmedi. Bu e, seçimler tamamen heyeti temsiliyenin kontrolünde yapıldı. Seçilen namzetlerin ikisi hariç tamamı Ankara'nın istediği namzetlerdi. Mustafa Kemal Paşa da bu meclise milletvekili olarak seçilmişti. Ancak e, tehlikeli gördüğü için İstanbul'a gitmemiş Ankara'da kalmayı tercih etmişti. O seçimlerin yapılsa bile Ankara'da meclisin toplan, toplanmasını istiyordu. Neden? Birincisi kendisi İstanbul'a gidemeyecekti. Meclisin kendi kontrolünde olmasını istiyordu. Ankara merkezde demiryolunun geçtiği bir yerdi. Bu sebeple Ankara'da olmasını istiyordu. Fakat bu o, maksadını gerçekleştiremedi. Ama İstanbul Meclisi Mebusan'la sokan bütün namzetler Ankara taraftarlarıydı. Ocak'ta toplandı. 1920 Ocağı'nda Meclisi Mebusan toplandı. Üç ay sonra dağıtıldı. Nasıl oldu bu? Misak-ı Milliye kabul etti. Misak-ı Milliye muhtemel müstakbel barış anlaşmasında e, Türkiye'nin kırmızı çizgilerini gösteren bir memorandumdur, bir e, beyannamedir. Yani şu şu şunları kabul ederiz, şunları şunları kabul etmeyiz. İngilizler bu tahrik etti. İngilizler bunun üzerine meclisi basıp dağıttılar. Daha doğrusu meclisi bastılar. Milletvekillerinin bir kısmını tevkif ettiler. Meclis kendini feshetti, dağıttı. Rauf Bey hatıralarında diyor ki biz bunu Mustafa Kemal Paşa ile kararlaştırdık. Bu danışıklı bir dövüştü. Bizim maksadımız meclisin Ankara'da toplanmasıydı. Fakat insanların bunu kabul etmesi için bu oyuna ihtiyaç vardı. İşte bakın gördünüz mü İstanbul'da meclis toplamak mümkün değil. Böylece meclisi biz hususi olarak dağıttırdık. Yani kendini bir nevi Rauf Bey kurban etmiştir ve Malta'ya sürgün edilmiştir. İstanbul Meclisi'nden kaçanlar Ankara'ya geldiler? 23 Nisan 1920'de yani İstanbul Meclisi'nin dağıtılmasından bir ay sonra Ankara'da meclis toplandı. Bu meclisin azaları Anadolu'nun dört bir tarafından 66 sancak var o zaman şimdiki vilayetleri düşünün. Gelen kişilerdi. 140, 115 kişiyle toplandı ama zaman içinde bu 430'ları buldu bu Namzet sayısı, bu milletvekili sayısı. Batum'dan mesela gelenler var. Halbuki Batum 1921'de kaybedildi. Ruslara verildi ama milletvekilleri devam ettiler. Şimdi vilayet olmayan Şebin Karahisar, Genç, Oltu gibi yerlerden, Gelibolu gibi, Biga gibi yerlerden milletvekilleri vardır bu mecliste. Renkli bir meclistir. Ankara Meclisi, e, %40'ı memur, %40'ı serbest meslek erbabı, %10'u sarıklı, şeyhler var içinde, aşiret ağları var. E, %60'ı yüksek tahsili, %40'ı ecnebi dil, Ö özür dilerim %40'tan fazlası yüksek tahsili, %60 kadarı ikinci bir yabancı dil biliyor. Yani entelektüel bir meclis. E, hepsinin ama prototipi iddiatçı olmasıdır. Çünkü bu e, milletvekiller halk tarafından seçilmemiştir. Sancaklarda müdafaa hukuk cemiyetleri var. Bunlar aslında iddiat ve terakki teşkilatıdır. Mahalli taşla teşkilatıdır. Vilayet meclisi azaları, belediye meclisi azaları. Bunların hepsi iddiatçılardır. Bunları seçtikleri namzetler. Evet gelenlerin hepsi iddiatçı değil ama hepsi bir kısmı iddiatçı, diğeri iddiaçı, sempatizanı. Yani 1920 meclisinde e, kim milletvekillerinin Tamamına yakın iddiaççı zihniyetinde kişilerdi. Demokratik bir meclis deniyor ama mesela memleket nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını teşkil ettiği halde mecliste tek bir tane gayrimüslim milletvekili yoktur. Bu da bu meclisin demokratlığına gölge düşüren bir hadisedir. Milletvekillerinin bir kısmı İstanbul Meclisi azalarıdır, bir kısmı seçilenlerdir. Mecliste e, Osmanlı Meclisi'nin devamı gibi hareket edilmiştir. Öyle ki mesela Anam Vergisi Kanunu Osmanlı Millet Meclisi'ne bu sanda görüşürürken yarım kalmıştı. Burada devam edildi. Mustafa Kemal Peşe bir konuşma yaptı ve bu konuşmasında padişahı övdü ve meclisin e, misyonunun padişahın esaretten kurtularak, kurtarılarak e, saltanatının hükümraniyesinin e, tekrar ona kazandırılmasıydı. Böyle saygılı bir konuşma vardı. Ancak meclis bir yandan kendisini Osmanlı Meclisi'nin devamı olarak lanse etse de meşruluk olarak ve padişaha saygı gösterse de İstanbul hükümetlerinin kararlarını kabul etmiyordu. Ve tek merci olarak kendisini görüyordu. Böylece Anadolu'da iki hükümet var. Biri İstanbul ve çevresindeki İstanbul hükümeti, diğeri Ankara etrafındaki Ankara hükümeti. Zamanla Ankara Hükümeti Anadolu'nun büyük bir kısmında hakimiyeti ele almıştır. Memur tayin ediyor, vergi topluyor, asker topluyor. ilah ahir. Ali Şükrü Bey, Trabzon mebusu ki sonradan Topal Osman, muhafız Topal Osman tarafından öldürülecektir ki bu ilk meclisteki siyasi cinayetlerden bir tanesidir. Ateşli bir muhaliftir. Meclis kürsüsünden çıkıp bu bir darbe meclisidir diyebilmiştir. Hasan Basri Çantay sonradan yazdığı meal ile tanınan sarıklı milletvekili artık halifenin, Halifeliğini tanımadığını meclis kürsüsünden rahatça söyleyebilmiştir. Yani 23 Nisan 1920 Meclisi aslında bir siyasi darbe gerçekleştirmiştir. Ve Osmanlı Devleti fiilen 23 Nisan 1920'de ortadan kalkmıştır. Çünkü Anadolu'nun pek çok kısmında hükümranilik artık Ankara Meclisi'nin elindedir. Ankara Meclisi güçlü bir meclistir. Meclis hükümeti sistemi var burada. Meclis hükümeti sistemi bugün İsviçre'de tatbik edilen sistem. Şimdi bir parlamenter rejim var. Bir başkanlık sistemi var. Bir de meclis hükümeti sistemi var. Parlamenter rejimde bir parlamento vardır. Parlamentonun içinden çıkmış bir hükümet ve başbakan vardır. Tarafsız ve sembolik bir devlet başkanı vardır. İsterse kral olsun. Başkanlık sisteminde halkın seçtiği bir başkan vardır. Bütün salayetler, yürütme salayetleri onun elindedir. Bir de onun karşısında onun hiç müdahale edemediği bir meclis vardır. Yasama Salayet onun elinde o da halk tarafından seçilir. Meclis hükümeti sisteminde ne cumhurbaşkanı vardır ne başbakan ne kral vardır. Sadece bir meclis vardır halkın seçtiği çok güçlüdür. E, bu meclis kendi içine bir heyet seçer. Bu heyet icra yürütme işini yürütür ve e, bu heyetin başı da devletin başı başbakan ve meclisin başkanı olarak görülür. Bu kişi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Yargı da meclis hükümetinde meclise tabidir. İşte i̇stiklal mahkemede onun için meclisin mahkemeleridir. Mustafa Kemal Paşa bu salayetleri kâfi görmeyerek 1921'de askeri vaziyet kötüleşince başkumandanlık unvanıyla beraber meclisin bütün salayetlerini eline aldı. Bu iki kere uzatıldı. Üçüncü uzatmada meclis bunu uzatmayı kabul etmedi 1922'de. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa ağırlığını koydu. Liderlik karizmasıyla meclise meydan okuyarak üçüncü defa başkumandanlık salayetini eline aldı. Ancak e, mecliste muhalefette giderek artıyordu. Şimdi birinci grup denilen grup var bir de ikinci grup denilen bir grup. Aslında birinci grupta ikinci grup var. İkinci grup muhalifler. Yani bunlar her ne kadar iddiaççı bir şeyden gelse bile e, tek kişi diktatöriyasına muhalif insanlar. Daha demokrat insanlar. Yani gerici değiller bunlar. Saltanatçı değiller. Liberaller, demokratlar, inkılapları taraftarlar fakat e, tek e, kişinin hakimiyetine karşılar. Buna sayısı az mecliste. Beşte bir kadar. Geri kalanı birinci grup dediğimiz grup. Bunlar e, eski iddiatçılar veya o, o, o ideolojiye bağlı. Tek kişinin hükümranlığına ses çıkarmayan Mustafa Kemal Paşa'ya sadık kişiler. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir bu. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi adını alacaktır. Böylece bu mecliste sıkı bir muhalefet var. Demokratik bir meclis bu cihette. Birinci grup ve ikinci grup. İkinci grup... Devamlı birinci grubu sıkıştırmaktadır. Ve bunun neticesinde işte biraz evvel arz ettiğim gibi Ali Şükrü Bey bu grubun mensuplarından ortadan kaldırılacaktır. Saltanatı kaldıran bu meclistir. Çok zor şartlarda. 21 Kasım 1922'de saltanatı bu meclis kaldırmıştır. Ve bu hayli zor olmuştur. Mustafa Kemal Paşa parti grubunda masanın üzerine çıkıp milletvekillerini tehdit etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu kanun behemeli mutlaka çıkacaktır. İhtimal bazı kafalar Kesilecektir dedikten sonra milletvekilleri ancak saltanatın kaldırılmasına rey vermiştir. Mustafa Kemal Paşa bu muhalefeti güçlü mecliste bir iş yapamayacağını, inkılapları gerçekleştiremeyeceğini hissedince yakınlarına söylediği tabirle kız gibi bir meclis istemiştir. Ve yaz ayında 1923'ün yazında yeniden seçimler yapılmış ve bu seçimlerle Mustafa Kemal Paşa'nın istediği kız gibi meclis, e, kurulmuştur ve işte artık Cumhuriyet'i ilan eden, Lozan'ı kabul eden inkılapları yapan meclis bu meclistir. Meclisin binası Ankara'da ABDvi bir binadır. Eski İttifak ve terakki lokalidir. O da enteresan. 1918 yılında yapılmıştı ama daha tam bitmemişti. Fransızlar Ankara'yı işgal ettiği için burada askeri kışla olarak kullanıyordu. Her nedense e, Ankara Meclisi orada toplanınca bunlar sessiz sedasız binayı boşalttılar ve meclisin orada toplanmasına imkan verdiler. Kiremitler Mahallelerden toplandı, i̇şte sıralar e, mekteplerden getirildi, eşya devlet dairelerinden getirildi, lambalar kahvehanelerden getirildi ve bu abidevi binada biraz iptidai şartlarla da olsa birinci meclis toplandı. Bu meclisin e, 23 Nisan 1920'de toplanması Türk tarihinde yani yakın tarihimizde bir dönüm noktası olmuştur. Hoşçakalın.